0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises, un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est euh, Jenkins Saillet, directeur général de Novacel, l'industriel verrier, premier fabricant de verre ophtalmique en France. Il va présenté son euh, dernier bilan RSE. La France est-elle en retard sur les normes anticorruption Les mesures de moralisation de la vie des entreprises sont-elles euh, difficiles à mettre en œuvre On en débattra. À l'heure avec le directeur de l'agence française anticorruption et le directeur général de Global Risk Profile France. Et puis un guide de survie climatique à l'attention des gens normaux, c'est ce que je vous propose de découvrir dans Smart Avis avec le journaliste Patrice Gascoin Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Ça y est, bienvenue. Bonjour Thomas, vous, merci. Vous êtes donc euh, le directeur général de euh, Novacel. Votre métier, c'est le verre C'est ça, c'est de fabriquer des verres de lunettes
1: à destination des professionnels de l'optique que sont les opticiens. Mmh. Euh,
0: vous fabriquez vos verres ophtalmiques en France. Oui.
1: Où ça et pourquoi Alors, où ça à Château-Thierry, petite ouais. ville entre Paris et Reims, mmh. à 90 km de Paris. Euh, nous sommes le verrier aujourd'hui, quasiment le dernier, qui fabriquons 100% de nos verres de prescription en France. Et pourquoi Parce que c'est la vision de notre président fondateur, qui est encore à la tête de l'entreprise à presque 80 ans, mm-hmm. qui ne voulait pas désindustrialiser l'Europe et à plus forte raison la France, et ne pas dépendre
0: des marchés lointains. Mm-hmm. Je pense que l'année dernière, ça a étayé fortement sa vision. Oui, ça, ça a pris une autre, une autre ouais. résonance, évidemment. Ça veut dire que c'est un savoir-faire qui se perd un petit peu en France
1: ah, complètement. Alors, il y a beaucoup de verriers, puisqu'on on s'appelle des verriers, ouais. qui fabriquent encore une petite ou une moyenne partie en France. Mais pour des raisons de coût, tout simplement, ils ont choisi à un moment donné de délocaliser,
0: principalement sur des pays asiatiques. Mmh. Alors, vous présentez, vous publiez votre dernier rapport RSE. On va rentrer évidemment dans le détail. D'abord, une présentation générale. Quelles sont les, les grandes lignes de ce rapport alors les trois axes fondamentaux
1: que l'on a voulu établir il y a quelques années, c'est d'abord évidemment tout ce qui est lié à cette production française, mmh. avec comme mission première donc, la préservation de l'emploi et la diminution de l'empreinte carbone. La deuxième, c'est la diminution, justement, des coûts énergétiques euh, ou des coûts des déchets. Mmh. Et la troisième, le troisième grand pilier, ce sont la, les gestions humaines, que ce soit en interne ou en externe, nos clients, les patients et nos salariés. Mmh. Ce sont les trois axes fondamentaux de, de ce bilan RSE.
0: Et dans ce bilan, vous affichez des, des, des progrès sur ces dernières années
1: Oui. Euh, alors sur la partie fabrication en France, ben on continue à fabriquer tout en France malgré des contextes des fois compliqués, mmh. même si ça revient un petit peu d'actualité, euh, entre autres avec l'impact de la Covid l'année dernière. Et ça reste difficile de fabriquer 100% en France. Sur la partie euh, diminution des énergies, on est extrêmement content parce que nous avions des objectifs à l'horizon 2023. Mmh. Nous avons quasiment atteint dès 2020. Il faut savoir juste qu'on a la consommation électrique et de l'eau d'une petite ville de 5000 habitants. dans une usine dans une usine Euh, on consomme 7 millions de kilowattheures 53 000 mètres cubes et donc euh, ben on a tenté, on a réussi de diminuer quasiment de 50% la consommation d'eau et de 40% celle de l'électricité, donc déjà en 2020. Mm-hmm. Donc oui, on est très fier et très content de, de ces résultats.
0: Et avec des objectifs qui continuent à l'horizon 2023, notamment continuer sur le rythme d'une augmentation annuelle du chiffre d'affaires de, de 10%. Et alors sur sur la consommation d'eau et d'électricité, il y a une ambition supplémentaire diminuer la consommation d'eau de 50%, diminuer la consommation d'électricité de, de 25%. Alors vous l'avez dit, c'est une industrie industrie qui est gourmande en eau. Comment vous pouvez imaginer faire encore 50% d'économie de de, de consommation d'eau en deux ans, là C'est très rapide.
1: Il y a une méthode assez simple. Déjà, on a fait le plus simple. C'est-à-dire la prise de conscience et les premiers efforts, ça va toujours très très vite au départ. Prise de conscience collective, chacun, sur des petits gestes du quotidien et sur des améliorations de machines, sur des compteur de, de, des, états, des, des états des lieux. Mmh. La, la diminution future viendra de deux étapes. Euh, l'amélioration encore des machines. Novacel investit près de 5 millions d'euros par an en machines en machine-outils, en machine, outils, en machine mm-hmm. professionnelle. Pour une entreprise qui fait 130 millions, c'est un gros investissement. C'est beaucoup, ouais. Et les nouveaux matériaux, les nouvelles
0: technologies qui vont permettre sûrement d'être moins gourmands en eau dans les années qui viennent. Donc ça suppose, euh, vous avez en partie répondu, une, une, un budget de recherche et développement aussi pour, pour tenir ouais. euh, de tels objectifs. Oui, oui, tout à fait. Donc en recherche et développement sur les machines, ça ce n'est
1: pas dans notre cours, c'est dans la cour des fabricants de machines, ouais, bien sûr. qui aujourd'hui sont quasiment tous allemands, euh, ce, qui, ce qui est dommage. Mais dans notre cours aussi, dans les procédé que l'on va mettre en place mm-hmm. pour justement
0: fabriquer ces verres. Vous avez entièrement raison. Et, et, et pour me rendre compte, parce que euh, vous le disiez, la fabrication de verres, elle est gourmande en eau. Nos... En 20 ans, il euh, y, y a eu des économies gigantesques qui ont pu, qui ont pu être faites En 20 ans, non. Non, en c'est plus temps, récent que ça. C'est
1: plus récent. Ouais. Je pense que tout le monde a pris conscience euh, entre 5 et 10 ans, donc cette prise de conscience a eu lieu il y a 5 ans, mm-hmm. euh, de la nécessité de faire des efforts au quotidien sur l'eau mais sur le reste, l'électricité les déchets. Je pense que si on ne s'aperçoit pas que la planète est en danger et qu'on a des efforts à faire, euh, on n'y arrivera plus. Mm-hmm. Et puis, euh, ces efforts viennent aussi... Il ne faut pas se le cacher, des économies que font les entreprises, parce qu'il y a un fort volume d'investissement nécessaires, mmh. mais les économies au quotidien liées à cette diminution des énergies est fondamentale. Donc non, il y a eu, pas depuis 20 ans, mais depuis 5-10 ans, cette prise de conscience des industriels en France.
0: Euh, ce qui se passe à l'étranger est des fois un petit peu plus compliqué. Mm-hmm. Euh, de ça veut la... dire que vous avez des concurrents qui produisent des verres ophtalmiques et qui ne respectent pas euh, c'est, c'est, bah, bah, ces normes Oui, normes-là.
1: probablement. Ouais. Alors, des concurrents ou des sociétés, il n'y a pas que des concurrents français. Les verres ophtalmiques se vendent partout dans le monde. Ouais. Mais il est probable que des sociétés ne respectent pas autant les attentes ouais. euh, de développement durable que ce qu'on peut voir en France ou en
0: Europe. Oui. Mais, mais ça, c'est un argument important pour le consommateur, qui ah, est oui, de oui. plus en plus attentif à ça. Donc, euh, alors, je ne vais pas citer de pays, mais euh, on, vous, vous, quel message vous pouvez leur faire passer euh, sur la différence entre le Made in France et, euh, et des verres qui viennent de beaucoup plus loin alors, déjà, nous, nous sommes Origine France Garantie. On oui, donc, c'est encore que, un label supplémentaire. Voilà, l'Origine France Garantie, c'est que
1: 50%, entre 50% et 100% de la valeur mm-hmm. intrinsèque du produit est fabriquée en France. Mm-hmm. Le made in France, des fois, a quelques oui, petites oui, variations. Ça peut être juste l'assemblage, oui. Par exemple. Mm-hmm. Mais ce qu'on peut dire, c'est trois choses. C'est que d'abord, de, de produire en France pour livrer en France, on diminue considérablement l'empreinte carbone. Mm-hmm. C'est logique. Euh, on fait un transport de 1000 km maximum, alors qu'on en fait peut-être 5000 ailleurs. Mm-hmm. C'est qu'en France, on respecte les droits de l'Organisation internationale du travail. Les huit piliers fondamentaux, alors je ne m'en souviens pas, mais il y a le travail des enfants, l'esclavage, etc. Ça paraît aberrant en 2021 de parler encore d'esclavage, mais c'est le cas dans certains pays. Et euh, bah, c'est tout simplement, nous payons nos impôts en France, nous investissons donc en France dans la RD, nous développons l'emploi en France. Donc, acheter en France, c'est garantir la la bonne fabrication du produit et le devenir d'un pays donc et, c'est fondamental oui. et, et vous
0: réussissez à maintenir des, 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 des prix d'achat pour les consommateurs qui sont compétitifs malgré c'est tout c'est compliqué c'est compliqué mais ça passe par une seule chose et c'est ce que je te disais tout à
1: l'heure c'est l'automation c'est d'être toujours au summum des, des technos mm-hmm. pour parce qu'une machine qu'on l'achète en France ou en Thaïlande le prix est le même c'est d'optimiser la technologie pour avoir le moins possible l'impact mmh. de, euh, bah, de la taxe sur le, sur le travail euh, que l'on connaît tous en France. Ouais. Voilà. Et de permettre à nos salariés, parce que malgré que l'on a, ça j'insiste, que l'on ait automi- automatisé considérablement nos vassels, mmh. on a continué à augmenter notre masse salariale en faisant faire aux gens des tâches à valeur ajoutée plutôt que simplement mmh. des choses que les robots peuvent faire. Ouais, donc là... c'est par ce biais-là que, l'on peut, euh,
0: voilà, ouais. que l'on peut rester euh, compétitif. Consommation d'électricité, j'aurais qu'on fasse ouais. un petit focus là-dessus aussi puisque l'objectif, c'est euh, 25% de baisse d'ici, euh, d'ici deux ans. Euh, là aussi, le comment Même chose. Alors il faut savoir qu'on a déjà diminué considérablement
1: puisque, mm-hmm. alors ça ne parlera peut-être pas, mais pour fabriquer un verre, on utilisait quasiment 3 kWh euh, il y a deux ans. Aujourd'hui, c'est 1,70 kWh, donc on a déjà diminué.
0: Même principe. C'est les machines aussi qui C'est sont les machines, ouais.
1: et c'est plein de gestes au quotidien. Mmh. C'est d'avoir remplacé des éclairages normaux par des éclairages LED, mmh. deux fois moins euh, énergivores. C'est de donner habitude aux gens d'éteindre leurs... C'est, ça paraît tout simple, mais c'est énorme, d'éteindre leurs ordinateurs en partant. Mmh. Euh, que Ceux qui ne le font pas, on coupe arbitrairement après une certaine heure. Euh, c'est euh, de, de, de vérifier que la théorie sur les machines de consommation est bien réelle. Mmh. Et c'est encore et encore la R&D pour euh, fabriquer des verres le moins cher possible en électricité.
0: Mmh. Euh, vous menez aussi des actions de solidarité, j'ai ouais. vu ça avec euh, l'Optocar, c'est ouais. quoi l'Optocar Alors l'Optocar c'est un, un, un joli projet qu'on
1: a eu il y a, il y a quelques années avec des collaborateurs, en deux mots parce qu'en en fait euh, ça a été un peu dévoyé, on s'est aperçu par un de nos collaborateurs que son fils de 9 ans était myope et que personne ne s'en était aperçu.
0: Mmh.
1: Pour quelqu'un qui travaille dans le public, euh, <rire> voilà. Les cordeliers, les plus mal choisi, Et on, on s'est dit et on s'est aperçu qu'avec nos enfants, oui, là, le dépistage visuel à l'école euh, se fait peut-être pas mm. comme il se doit. Donc on a dit, ben, on peut aujourd'hui mettre en place euh, des unités mobiles de, de, de dépistage visuel qu'on va mettre à disposition des écoles pour bah, aider la médecine scolaire à dépister. Mm. Alors il y a eu des soucis parce que le la médecine scolaire veut encore, pour le moment, rester sur elle-même. Mmh. Donc on a un petit peu dérivé vers du dépistage dans des zones un peu orphelines d'Ofta, euh, avec des partenaires opticiens, pour aller en région, gratuitement, dépister euh, les, les patients. Mmh. Euh, qui n'ont pas eu euh, ni la possibilité depuis longtemps, ni euh, euh, tout court de le faire, ouais. euh, leur, leur défaut visuel. Vous C'est do- génial. Ouais. Ouais.
0: Vous donnez des verres aussi. Euh, que, j'ai, j'ai lu euh, oui. euh, dans votre bilan 45 000 verres d'optique donnés en 2019. Oui. Ça a continué peut-être l'an dernier. Euh... On le fait depuis longtemps. Mmh. Euh, on augmente. C'est soit à des écoles euh, pour bah, former les futurs opticiens, oui. soit
1: à des associations qui vont faire du dépistage et du don de montures et de verres dans des pays. Euh, en Afrique, euh, mmh. en Europe de l'Est, enfin c'est pour soutenir ces associations. Mmh. Donc oui, on trouve normal à ce moment-là de, de participer à cet effort, soit de formation pour les étudiants,
0: mmh. soit d'aider les associations. Merci, merci Genki Ça y est à, à, à bientôt sur smart Tout de suite, notre débat, notre débat sur la compliance, comme disent les anglo-saxons, la lutte contre la corruption à entreprise.
2: Retrouvez le débat de
3: Smart Impact avec Veolia.
0: Où en est la France dans la mise en œuvre des mesures, des normes anticorruption, ce que les anglo-saxons appellent la compliance C'est ce dont on débat tout de suite avec Charles Duchesne, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. le directeur de l'Agence française anticorruption. Et puis avec oui. nous en visioconférence, Pierre Memelde, le directeur général de Global Risk Profile France. Bonjour Monsieur Memelde, est-ce que vous m'entendez bien
3: Bonjour, très bien.
0: La liaison est bonne, parfaite. Euh, Charles Duchesne, je commence avec vous. L'agence française anticorruption a été créée en, en décembre 2016. Avec
2: quelle mission En quelques mots, parce que vous pourriez prendre une heure pour le décrire, mais en quelques mots, vous diriez quoi alors la loi du 9 décembre 2016 euh, a créé, pour euh, notamment pour les entreprises, mais également pour euh, l'ensemble, pour les grandes entreprises, mm-hmm. au moins 500 salariés, de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et pour l'ensemble des administrations de l'État, pour simplifier, mm-hmm. une obligation de conformité qui leur impose donc de mettre en œuvre des mesures et procédures pour prévenir et détecter la corruption, corruption au sens large, c'est-à-dire mm-hmm. trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics, concussion, toute la litanie du code pénal. Mm-hmm. Euh, dans ce contexte-là, le législateur a créé notre agence qui a pour mission globale, pour philosophie générale, d'aider les personnes qui sont confrontées à régler leurs difficultés en matière de, de prévention et de détection de la corruption, mais également qui a pour mission de, de réaliser des contrôles mm-hmm. auprès des grandes entreprises et auprès de l'ensemble des administrations pour s'assurer que les nouvelles obligations qui leur sont faites par la loi sont bien respectées.
0: Oui, donc ces conseils, contrôle et éventuellement sanction j'ai vu qu'il y avait assez peu de sanctions dans, dans la jeune histoire de, de, de l'agence.
2: Oui, alors il y a assez peu de sanctions parce que nous avons à peine 4 ans d'existence, ouais. nous avons euh, une centaine de contrôles réalisés et nous avons surtout eu à cœur dans un premier temps d'être plutôt... Pédagogue mmh. et d'inciter les entreprises et les administrations à faire plutôt que de sortir d'emblée l'artillerie lourde mmh. et euh, de, de saisir la commission des sanctions. Il y a eu, en effet, depuis notre création, deux dossiers qui ont été euh, soumis à la commission des sanctions. Mmh. Euh, Pierre Memel, euh,
0: l'agence, le, le, l'existence, la création de cette agence française en anticorruption, euh, en, en quoi ça a éventuellement, un, bouleversé votre travail et deux, éventuellement, en quoi ça vous aide à faire passer des messages auprès des chefs d'entreprise
3: ça nous aide effectivement aujourd'hui, parce qu'il y a un cadre légal dans lequel nous pouvons agir, dans lequel nous pouvons accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur, des obligations, la loi Sapin 2. Mais nous, nous avons vu ça comme une opportunité, parce qu'en fait, l'Agence française anticorruption, à mon sens, mais je pense que Monsieur Duchesne Monsieur suivra, est aussi là pour aider les entreprises dans un environnement international parfois très corrompu, Donc l'Agence française anticorruption fait des contrôles, mais également conseille les entreprises pour leur développement international. Enfin, pas directement pour leur développement international, mais pour leur, le, les accompagner dans cet environnement corrompu. corrompu.
0: Mais Pierre Memel, ça veut dire que euh, euh, cette loi, cette loi Sapin 2, qui est la, la, la loi dont vous parliez tout à l'heure, en hein, décembre 2016, elle, elle oblige les entreprises à s'adapter. Euh, un, et deux, est-ce que l'adaptation est si simple que ça
3: alors ça, c'est mon point de vue, on en discute souvent avec nos clients. L'adaptation n'est pas si simple parce que c'est une remise en question de tout un tas de processus de décision et d'information au sein des entreprises, de changement de, de ligne de commandement vis-à-vis de la vers la Compliance qui doit recevoir les informations des différentes business units et filiales à l'international sur les sollicitations qu'elles peuvent éventuellement recevoir en matière de corruption. Et ça crée un nouveau canal d'information avec des volumes assez importants à traiter pour les entreprises. On parle de milliers, dizaines de milliers de tierces parties contractuelles. Il y a quelques petits enjeux organisationnels et informationnels, mais nous sommes là pour les aider en ce sens. Charles Duchesne,
0: on en est où justement de, de, de l'adaptation Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais sur le, le, les entreprises concernées, combien se sont mises en conformité avec les obligations de la loi Sapin II
2: alors, évidemment, ça m'est difficile de répondre parce mmh. que nous, nous n'avons pas épuisé, j'allais dire, la totalité des, des acteurs qui sont assujettis, mmh. c'est-à-dire ces grandes entreprises. Je vous parle simplement des entreprises. Ouais. Euh, ce que l'on peut constater quand même, c'est qu'aujourd'hui, euh, les entreprises, les grandes ou petites d'ailleurs, ont bien compris euh, ce qu'elles devaient faire et euh, qu'elles font des efforts réels et, et sérieux euh, pour se mettre en conformité, avec toutefois euh, certaines difficultés pour la mise en œuvre de, de certaines mesures, notamment la mesure essentielle qui est celle de de la cartographie des risques, qui est le socle de dispositif mmh. puisqu'on est face, à un, on est face à, un, à un système, si vous voulez. Euh, si je pose sur la table un remontoir, euh, trois, trois roues dentées quatre ressorts, ça ne fait pas une montre. Tout ça, il faut le coordonner, si mmh. vous voulez, et puis il faut le remonter. Alors, le remonter, c'est la volonté de l'instance dirigeante, si vous voulez. C'est l'impulsion de l'instance dirigeante, le remontoir. Pour le reste, les, les entreprises, en tout cas celles qui sont euh, les plus en retard, ont tendance à essayer de mettre en œuvre un dispositif en adoptant ça et là ou telle mesure. Et évidemment, ce, c'est, bien, c'est bien, c'est mieux, mais ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas parce que comme il y a un aspect systémique, il faut commencer par évaluer ses risques. Mais ça suppose une, une
0: réorganisation pour certaines entreprises quand vous dites il faut d'abord cartographier euh, les risques et ensuite il faut se réorganiser.
2: Sans, sans être provocateur je ne dirais pas que ça suppose une réorganisation ça suppose tout simplement une organisation parce mmh. qu'en réalité ce qu'on propose c'est de l'organisation mmh. c'est de l'organisation et qui est vécue dans un premier temps évidemment comme une contrainte légale supplémentaire et parfois mal vécue et je le comprends mmh. mais c'est aussi une organisation et ça repose tout ça repose largement euh, euh, sur le contrôle interne si vous voulez et ça a des effets en termes de prévention de la corruption, mais ça a aussi des effets en termes de bon usage des moyens, bon usage des deniers, etc. Donc, si vous voulez, ça impose une vraie réflexion sur ce qu'on fait. Euh, c'est une approche par le risque et qui euh, euh, s'applique par une analyse des processus, que ce soit des processus métiers ou des processus supports. Et, et donc, ce travail n'est pas perdu, j'allais dire. Ouais. Euh, Pierre Memel de la cartographie
0: des risques, c'est votre métier euh, chez euh, Global Risk Profile. Euh, quels sont les risques principaux si vous deviez les, les citer là comme ça spontanément les deux, trois risques principaux.
3: Et à l'origine, nous sommes spécialisé sur les enquêtes sur les sociétés, que nous travaillons déjà dans le domaine de la compliance depuis avant la loi SAP2. Ce qui a changé, donc comme dit M. Duchenne, c'est une organisation, et nous mettons à disposition des outils de visualisation de la cartographie des risques au sens géographique, quels sont les pays où il y a le plus de risques pour les entreprises de, à exercer leur métier.
0: Donc c'est des, c'est des pays qui, euh, qui ressortent principalement, c'est ça
3: Plus que des, ah, hélas, euh,
0: des styles de risque
3: mais Il y a des indices de risque que nous avons mis en place, un sur la partie anticorruption, l'autre sur la partie euh, ESG, devoir de vigilance. Et on voit clairement que le monde entier a à peu près toujours les mêmes couleurs, avec les pays occidentaux qui essayent euh, d'être euh, les bons élèves. Et là, à ceux des pays d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Afrique ou d'Amérique du Sud qui, eux, ont plus de mal à mettre en place les, les normes internationales en la matière. Euh,
0: Charles Duchesne, est-ce que vous êtes en train de créer une sorte de jurisprudence qui, est, qui peut être attendue par, par, par les entreprises d'ailleurs
2: Je l'espère. J'espère en tout cas que nous allons... Euh contribuer à une régulation, si vous voulez. Nos, oui. Notre objectif n'est pas de créer des contraintes aux entreprises. Euh, moins nous en créerons, mieux ça vaudra. Il faut leur laisser faire leur métier. Et leur métier, oui. ce n'est pas de faire de la conformité. Mais aujourd'hui, on n'est plus en France. On travaille à l'international. Oui. Même les entreprises qui travaillent en France euh, se frottent à un moment ou à un autre à l'international. Et, et donc, il faut prendre en compte les réalités et il faut les prémunir contre tout risque, Les risques nationaux, mais également les risques internationaux. On a beaucoup parlé des sanctions prononcées par certains États étrangers. Oui. Donc, nous, notre Notre objectif, si vous voulez, c'est de faire passer cette culture, Euh, cette culture du risque qui qui commence, évidemment, par l'identification du risque, qui tient, effectivement, comme ça vient d'être dit, au secteur géographique d'exercice, qui tient aussi euh, au au secteur d'activité, mais qui tient également... C'est-à-dire qu'il
0: y a des business qui sont plus à risque que d'autres.
2: Qui sont plus risqués que d'autres, naturellement. Par exemple ben, Je ne sais pas, le le bâtiment, les travaux publics, euh, sur un plan domestique, euh, c'est risqué, sur un plan euh, international, également. Les industries d'extraction, euh, mais même les transports, euh, mmh. l'armement, enfin, euh, si vous voulez, partout où il y a de l'argent, partout où il y a des transactions, partout où il y a des flux, il y a des risques de corruption. Mmh. Bon, alors, il est vrai que selon le secteur d'activité ou le lieu d'exercice, ces risques peuvent être accrus, mais il faut quand même partir, et c'est ça que nous essayons de faire passer, de faire comprendre, mmh. c'est que les risques sont propres à l'entreprise, on ne peut pas copier-coller la cartographie d'un, 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 d'un tiers, même s'il exerce la même activité, il convient d'analyser finalement ces processus. Un à la préfecture qui reçoit des demandes de titre de séjour, c'est une zone de risque. Ouais. Euh, Pierre de la, la compliance, la mise en conformité avec la loi,
0: est-ce que c'est aussi un outil de guerre économique
3: ah, ça, C'est un concept qui, est, qui, fait, qui suscite de nombreux débats. Euh, la, la réponse est oui, parce que vous avez des pays qui n'appliquent pas les normes internationales en matière de lutte anticorruption, et leurs entreprises n'hésitent pas à corrompre, je n'en citerai aucun, mais les cas sont connus, et vous avez des pays qui utilisent le, l'arme du droit pour, pour aider leurs entreprises dans la concurrence internationale, cest le cas en particulier des, des États-Unis, qui est souvent évoqué dans le cadre de la guerre économique. Euh, l'opportunité de la loi euh, Sapin 2, est donc euh, un, un des rôles de l'agence Francis, euh, française anticorruption, c'est justement d'être un acteur français au service des entreprises françaises, dans le cadre de cette international où tout le monde ne suit pas forcément les mêmes règles du jeu. Donc euh, ça devient en tout cas la compliance, si on fait bien les choses, devient à mon sens un outil également de compétitivité, puisqu'on peut dire aux acteurs internationaux, nous nous respectons les règles, contrairement à nos concurrents de tel ou tel pays. Mais aujourd'hui, c'est pas encore employé tel que, puisqu'on est encore en phase de mise en place de la loi.
0: Est-ce qu'il a fallu tenir compte dans. Est-ce qu'il faut tenir compte dans votre travail, Charles Duchesne, de. justement, des règles imposées par les les États-Unis alors, je crois Est-ce qu'il, qu'il y a une porosité, vous voyez, entre le, la compliance made in USA et euh, ce, que, ce Alors, qu'on a mis en place Je, en France. je
2: crois qu'il faut, il faut tenir compte de ce qui se passe autour de nous parce que, comme je viens de vous le dire, on ne travaille plus en France, on, oui. on travaille à l'international, quelle que soit son activité aujourd'hui. Je pense, en revanche, qu'il ne faut pas euh, chercher à se travestir, il ne faut pas vouloir singer les Américains. Mmh. Euh, on a adopté un certain nombre de mesures qui nous permettent de parler aux Américains. Je pense notamment à la Convention judiciaire d'intérêt public, mmh. qui non seulement est, un, est un, un mode de règlement transactionnel d'affaires pénales, euh, et qui permettent d'assurer la survie économique de l'entreprise, et c'est très bien. Mmh. On a enfin compris que le droit n'était pas une fin en soi, un art pour l'art, mais que c'était un instrument au service de la société. Mmh. Mais il ne faut pas singer, si vous voulez. C'est un, également un instrument fabuleux pour parler avec les Américains ou avec les étrangers, parce que mmh. ça permet de faire des règlements concertés et concomitants. On l'a vu dans un certain nombre d'affaires qui sont notoirement connues, comme Airbus, par exemple. Mais il ne faut pas vouloir transposer en France le système américain. Je trouve que c'est une absurdité, mmh. et je trouve qu'on parce qu'on ne convainc personne en faisant ça. Merci beaucoup.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat dans Smart Impact. Tout de suite, je vous propose tout simplement un guide de survie climatique. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart IDs avec un livre à découvrir, ce guide de survie climatique à l'attention des gens normaux publié aux éditions Masso. Bonjour Patrice Gascoin. Bonjour. Heureux de vous accueillir, vous avez écrit ce livre avec Cyril Ariel. Pourquoi Vous vous sentiez un peu perdu parfois
4: bah oui, vous savez, un journaliste, c'est, c'est déjà curieux par défaut, euh, mmh. par nature. Un journaliste média, bah, qu'est-ce qu'il observe Il y a une étude de l'INA qui est sortie qui montre que les sujets en rapport avec l'environnement, ils ont doublé en 20 ans, ils sont plus nombreux, ils sont plus longs. Mmh. Donc il y a une vraie prise de conscience euh, déjà médiatique. Et puis on le sent dans la vie de tous les jours, on voit bien que on est tous très concernés, de plus en plus concernés. Euh, donc euh, il était... Puis il n'y avait pas vraiment encore de guide de survie climatique. Et cette petite phrase en dessous, à l'attention des gens normaux, parce que effectivement, vous le voyez, je ne suis pas... À, oui, je suis nous, pas à, voilà, je... vous et moi, on voilà. fait partie ah, des vous gens normaux. Êtes un petit peu un athlète quand même. Mmh, bien sûr, c'est gentil. Mais, mais euh, voilà, moi je, suis, je fais partie de ces gens normaux. Oui. Et euh, des guides de survie, il y en avait, mais qui est cette approche un petit peu plus
0: grand public, il n'y en a mmh. pas encore. Euh, vous listez ces risques climatiques, les canicules qui se multiplient, la montée des eaux sur certains littorales, les, les tempêtes plus violentes. Est-ce qu'on est tous concernés Eh
4: bien, on est de plus en plus concernés. Euh, on l'observe au quotidien. On on a vu qu'on a passé une année 2020 qui a été une des plus chaudes mmh. depuis ces dix dernières années. On vient de passer un hiver, malgré quelques coups de froid, globalement un des plus doux aussi. Mmh. Euh, moi, je prends par exemple une région qui m'est chère, c'est la Normandie. Mmh. Euh, c'est une région, euh, parce que c'est là d'où je viens, euh, on estime que la hausse des températures d'ici à 2100 sera entre 2 et 4 degrés. Bah, les répercussions, c'est quoi c'est, euh, plus, moins de pluie l'été, moins de pluviométrie, baisse mmh. de la pluviométrie, plus de pluie, plus en plus forte en rafale euh, l'hiver, donc des inondations, des crues, etc. avec plein de répercussions qui peut y avoir derrière. Donc moins de pluie, ça veut dire baisse des niveaux d'eau mmh. euh, quand vous savez tous les sites Céveso qui sont sur, en, en bord de Seine et l'importance de l'eau euh, et des flux, euh, euh, voilà des, des fleuves pour pouvoir euh, impacter. Euh, on, on est sur Smart Impact, on, on sait que l'eau est ô combien importante ouais. pour ces sites-là. Euh, des, des risques d'inondation, ça veut dire que, éventuellement, ça veut dire que nos zones euh, d'eau de récupération dans les nappes phréatiques peuvent être contaminées
0: par, par tout ce qui va couler du, du sol, donc il y a plein d'impact. Quoi. Oui, c'est, c'est, c'est pas chez les autres. L'hiver, alors dans le livre, il y a des conseils un peu saison par saison, on est encore en hiver, donc j'ai, j'ai feuilleté le chapitre qui est consacré. Euh, vous avez deux, trois astuces à nous proposer bah, Le froid,
4: regardez ce qui vient de se passer au Texas, quand même, il y a quelques semaines. Mmh. Euh, quand même, état, on est aux états unis hein, on n'est pas dans un pays sous-développé. états unis mmh. état un peu chaud, énorme vague de froid, et euh, bah, tout, tout pète, quoi. c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité il y a plus d'eau. Mm. Et quand vous avez euh, moins 15 ⁇ degrés dans l'appartement ou dans la maison, il y a un vrai problème. quoi mm. Donc on essaie de donner des clés. On a été voir euh, avec Cyriel, Ariel, on a été voir euh, ceux qui ont déjà vécu finalement ces situations-là. Des aventuriers. Voilà, des aventuriers, mais aussi mm. bah, pour la chaleur, ça ouais. peut être un Touareg, pour la ouais. chaleur, pour le froid, ça peut être un Sherpa. Ouais. Euh, et voir un petit peu quelles petites solutions concrètes, pratiques. Alors il y a du plus simple, hein, vraiment du basique avec, on a, avec un médecin, c'est-à-dire comment respirer par, exemple, par rapport au froid. Donc mm. plus on va privilégier le nez plutôt que par la bouche. Euh, mais ça peut être aussi un truc... Tout, tout simple, c'est que par exemple, quand vous avez froid, vous prenez une bouillotte de temps en
0: temps <rire> Non, ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé de bouillotte, voilà. mais allons-y, on a, admettons.
4: On a, on a un peu tendance à la mettre sur les pieds, mais c'est, c'est, une, c'est une erreur. Ah, oui. Il faut la mettre là où il y a le plus de vascularisation, c'est-à-dire au niveau des cuisses, D'accord. pour que ça irrigue tout le corps. Bon, ça, c'est des trucs un peu simples, ouais, là, Après, on a des a, choses qui sont un peu. Oui, plus
0: alors, mais, mais là, le temps file, il y a une minute trente, vous êtes venu avec des objets. Oui, pour, alors, quoi, par pour... exemple, bah, ça, c'est, c'est, on,
4: à la fin, on vous met une trousse de survie climatique un peu idéale qu'il faut avoir. Donc, par exemple, dans laquelle vous pouvez
0: avoir une couverture de survie. Ouais. Simple. Euh, par exemple, ça, ça rappelle le marathon de Paris, on vous donne ça juste voilà. après l'arrivée. c'est bah, peut être pas mal quand il fait ouais. moins 15 ça, c'est dehors d'avoir éventuellement ça avec ça, vous, efficace. des buvets très chauds, des vêtements très chauds. Mmh. Euh,
4: ça, c'est une gourde un peu particulière, c'est qu'en cas de problématique pour s'approvisionner en eau, ouais. euh, celle-ci, elle permet de filtrer n'importe quel une flaque d'eau que vous pouvez avoir et de la rendre consommable, un procédé qui a été étudié avec la NASA qui fait que du coup vous pouvez boire ça et ça peut dépanner en flux. Mais il y a plein de petits conseils par exemple vos... je ne sais pas si vous mettez vos clés, vous avez l'habitude par exemple de mettre vos clés. Est-ce que vous faites vous avez un double chez quelqu'un d'autre <rire> Je ne vais pas vous raconter bah si, ma mais, si, mais c'est Oui, j'ai ça.
0: J'ai ça. Non, voilà. bah, il faut ouais.
4: faire la même chose avec des papiers, vos papiers d'identité, ah oui. euh, vos papiers euh, de santé, ouais. euh, quelques éléments très importants qui mmh. font que si jamais vous êtes obligé de fuir votre maison, que ça a été détruit, que vous ne pouvez plus rentrer dedans, vous aurez des petites astuces pour pouvoir les récupérer et gagner du temps dans ce mode de survie. Et ben Donc, voilà, c'est plein de ça. Il y a un petit côté Castor Junior qui, qui, qui parlera aux, aux ados que vous avez été, mmh. euh, <rire> que nous avons été.
0: Oui. Et, euh, et ainsi, voilà, vous pourrez picorer ce livre et tous ces conseils de survie. Et ben, merci beaucoup, Patrice Gassard. C'est donc le guide de survie climatique à l'attention, à l'attention des, des gens, gens normaux et c'est publié aux éditions Masso. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Un plaisir comme tous les jours qu'on peut renouveler demain 9h midi, 20h30 sur Bismart ou alors à toute heure sur bismart.fr, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à toutes et à tous.